0: Olá ouvintes! Me chamo Marcos, tô aqui com Guto e somos entusiastas do sobrenatural. E
1: hoje é dia de escurinho no cinema, hein? E o que a gente gosta mesmo é do sobrenatural. E tem coisa mais sobrenatural do que o filme sobrenatural que vai lançar dia 6? Tenho o Dinho e Chester assistindo o filme do sobrenatural, na série do sobrenatural,
0: fazendo um ritual. Eita! Enfim, buguei. Juntos, vamos adentrar nos filmes e séries de terror mais esperados que lançarão em julho e te deixar preparado para receber o filme tão aguardado que lança dia 6 nos cinemas. Sobrenatural, Porta Vermelha. O que que é essa Porta Vermelha? O que, que tem atrás dela? Do que, que ela se alimenta? Só hoje no seu podcast favorito.
1: E você teria a coragem de nos acompanhar? Então apaguem as luzes, coloquem uns fones de ouvido e cubram muito bem seus pés. Porque está começando mais um episódio de Arraste-me para o Podcast. Pessoal, para quem está chegando hoje por aqui, sejam muito bem-vindos. Esse quadro do podcast se chama Sessão Sinistra, a sua dose sinistra de cinema. Nesse quadro, abordamos lançamentos do terror do mês no cinema e no streaming. E falamos também sobre curiosidades da nossa queridíssima sétima arte. Ah é, lembrando rapidinho, dá aquela
0: forcinha para o podcast. Segue a gente nas redes sociais, lá no Twitter, Instagram. Todos eles estão como arraste me -pod. Agora, tem sorteio toda semana. O portal Popic tá patrocinando a gente. Então corre lá no nosso Twitter e já vai ter uma postagem lá de como participar. Tem sorteio toda segunda ou terça. Aproveita, também já segue eles lá. Arroba P-O-P-E-K P -P Se você curte cultura pop ou coisa geek, já entra no site deles também e fica por dentro de tudo que tá acontecendo nesse mundo nerd. PopPic. .com.br Mas bora logo pro episódio, que esse mês tem muita coisa legal lançando, hein?
1: Marcos, por que, que a saga sobrenatural é tão boa, por que, que ela é tão gostosinha de assistir? Sobrenatural ou sobrenatural? Qual que será que é o melhor? A
0: série Supernatural ou o filme Incidus? Fica aí a treta, hein? Digo, questionamento. Ah, e como o sobrenatural nos atrai, né? Mas falando de Incidus, conhecido aqui nas terras tupiniquins como sobrenatural, diga-se de passagem, é bem melhor sobrenatural do que inciduoso ou traiçoeiro. Já imagino logo depois um versão brasileira, Herbert Richards. Mas esse negócio de traduzir títulos de filme no Brasil é uma arte à parte, né, cara?
1: É, eu não vou nem comentar da morte do demônio, viu? Só por Deus. Ou seria uma noite alucinante? Hum.
0: A saga do sobrenatural, certeza que é um sucesso, né? E esse sucesso tem nome: a dupla Leo Anel e James Wan. Aquele lado. do I Will Never Dance Again. Guilty Fit Got No rhythm.
1: Não é isso não? Não, pô, essa aí é a banda One. Então. Ixi, pera aí. Será que não são eles mesmo? Deve ser. Ué. E é isso aí, pessoal. Os caras são brabo, tá? O filme foi exibido pela primeira vez no Festival de Toronto em 2010, à meia-noite. E olha que não foi nem pra ler relato, que nem a gente faz aqui, tá? Eles participaram de uma faixa dedicada a exemplares de terror. E sobrenatural, mesmo com baixo orçamento para a época, chamou a atenção da toda a poderosa Sony, que prontamente adquiriu seus direitos para a distribuição nos cinemas. James Wan havia lançado
0: Jogos Mortais seis anos antes. O primeiro capítulo né, daquela franquia que foi tão longa quanto lucrativa, chegou a arrecadar mais de 60 vezes o seu custo de produção. E foi um filme que abriu as portas para uma nova cine-série de terror, né? Inclusive, eu acho que a gente podia fazer um episódio só de Jogos Mortais também, né? Vocês acham boa ideia? Comenta lá depois.
1: O que você acha, Guto? Ah, com certeza, né? O James Wan, ele é o maior diretor de terror da atualidade. Mas sem dúvida. E Sobrenatural só aumentou a fama dele na época. Aliás, dele e do roteirista, né? O Leigh Anel. Eles ainda emplacaram, depois do Sobrenatural, a Invocação do Mal. Em 2013, que consagrou aí sim a dupla no mundo do terror.
0: É, esses dois sempre andam juntos, né, cara? Eles trabalham muitas vezes. Quando um não tá dirigindo,
1: o outro dirige por ele, assim vai. Ah, eles são mais que amigos, né? Friends. Uhum. Atenção, pessoal. A gente vai falar aqui sobre a saga inteira de Insidious. Então, vai ter alguns spoilers sobre os filmes passados.
0: É, sobre sobre os filmes passados, né? até porque o novo não lançou ainda. Como
1: é que a gente vai comentar? Essa retrospectiva ela é boa até para entender de onde que vai começar esse filme novo. E já foram lançados quatro até agora. Tá estreando o quinto e essa cronologia ela é toda doida. Então senta aí que lá vem história.
0: Ah, antes da gente falar do primeiro filme, aquele lá de 2010, é legal mencionar que, embora o ator Patrick Wilson, o protagonista do Invocação do Mal, também esteja no Sobrenatural. Os filmes não estão no mesmo universo, tá? O Patrick do Invocação do Mal é o demonista Ed Warren. Do casal Warren. Já aqui, ele é o Josh, que é casado com a Renai, não com a Lorraine, tá? Na verdade, Lorraine é a mãe dele. Mas é outra Lorraine. Só tem o mesmo nome, né? Eu acho. É, é, é confuso, tá? Tem, tem muita gente que confunde tudo isso, viu? <risos> Mas é confuso mesmo. e tanto filme de terror com James Wan, o famoso invoca verso. A gente nem sabe mais aonde está começando um e acaba no outro.
1: Olha, falando do primeiro filme... Logo após o casal com seus três filhos, Dalton, Foster e Kali, se instalarem na nova casa que compraram, Dalton, que é o filho mais velho, sobe até o sótão, leva um tombo e entra em coma. Que sorte, hein? É,
0: já pensou? Se eu entrasse em coma de três meses a cada vez que eu levasse um tombo, nem tinha terminado a escola ainda.
1: E assim, entra em coma do nada, né? E aí, após três meses, ele volta pra casa e gradativamente o perigo aumenta. A princípio, percebido apenas pelas crianças e pela esposa. Acredita que a casa realmente estava uma assombrada. Você, ouvinte, lembra daquela cena do diabo vermelho? Atrás do Josh? Cacetada, que susto, né?
0: E aí que vem o pulo do gato. Geralmente, nos filmes, o problema é a casa, né? Daí a gente até fica, seus idiotas, por que vocês não saem dessa casa? Mas eles trocam de casa. E mesmo assim, o problema continua. O filme quebra esse clichêzão e revela que não é bem a casa que sofre desse mal. Enfim, ele chamou uma médium, a Elise, grande Elise. Para tentar ajudar a entender o que está acontecendo na casa. Elise traz com ela sua equipe de investigadores, que são ali um alívio cômico, né? Tipo o Guto e Marcos do filme. A médium faz o Jost ter uma viagem astral para um plano diferente do nosso, que ela chama de o além. Esse lugar é um reino escuro onde o tempo funciona diferente e onde os vivos não deveriam ficar.
1: Ah, e também é mostrado que existe o espírito dessa velha senhora de preto, que está atormentando a vida da família. Josh consegue salvar o seu filho lá no além, porém o filme termina com uma cena onde parece que o Josh que voltou pode não ser o Josh de verdade, aquele que a gente conhece. Na verdade, Josh agora acaba sendo possuído pela Senhora de Preto e, ainda por cima, mata a tadinha da Elise no final do filme. E esse é o gancho por filme 2, que já começa voltando pro ano de 1986, mostrando uma visita da Elise à casa de Lorraine, a mãe de Josh, para conversar com esse Josh bem criancinha, que está sofrendo com terrores noturnos. Depois de mostrar o que foi feito para livrar o Josh desse mal. O filme retorna por dias atuais, mostrando as investigações da polícia, logo depois dos acontecimentos do primeiro filme. Quem matou Elise? Quem matou Sarah? Elise Samudio? Isso.
0: Não, a médium. A trama então ganha duas narrativas paralelas. A primeira é do conflito na família causado pela possessão do Josh. E por outros fantasminhas que estão ali pela casa. Em especial. O de uma mulher que fala para Josh... Que está possuído pela velha... Para matar todo mundo... Nossa... É o fantasma... Dando ideia errada para o outro fantasma... Isso. Caramba... É tipo um... Ghostception... Um possuído do outro... Tem uma filhinha assim atrás do Josh... Gente... A segunda narrativa... É a da mãe do Josh... A Lorraine... Que com a ajuda de um médium... E dos assistentes trapalhões... Da falecida Elise decide investigar quem realmente está no lugar do seu filho, o Josh. Quando as duas narrativas se encontram, uma terceira aparece para desfecho, exclusivamente passada novamente no além, onde fica claro o que aconteceu com a alma do Josh, além do reencontro fofinho com a Lizzie. E assim acaba o segundo filme, encerrando a história da família Lambert. O terceiro filme, assim, em ordem de lançamento, né? É o filme Sobrenatural: A Origem. Que ele pode até ser visto separado dos outros dois, né? Caso você prefira, já que ele passa anos antes do que aconteceu com a família Lambert. E essa trama é focada na Elise, a médium. Esse filme foi dirigido pelo Lake, já que o seu amigo, ah, estava se aventurando lá no Velozes e Furiosos 7. E a transição não chega a ser muito sentido, até porque a linha de trabalho dos dois sempre esteve bem próxima, né? O cara manda muito bem também, inclusive, pra quem não sabe, o Lake é um dos caça fantasmas trapalhões que aparece durante a saga. Na trama, uma garota que acabou de perder a mãe e se mostra completamente perdida, começa a ouvir estranhos ruídos na casa, e percebe que alguns dos seus objetos estão estranhamente mudando de lugar. Ela começa a acreditar que é a sua falecida mãe Que está tentando entrar em contato E para ajudá-la Kim procura uma médium Adivinha quem é essa médium? É a única médium da cidade, pelo jeito A Elisa se comove com o relato da jovem Mas não consegue mais realizar Essas ligações espirituais Ela tá de luto pela perda do marido E para piorar Toda vez que tentam um contato com o além Uma estranha força maligna Toda de preto Aparece a jurando de morte. Não demora para quem perceber que essas estranhas aparições que estão pela casa dela não são a sua mamãe. Infelizmente, ela percebe isso só depois de quebrar as duas pernas num acidente causado por um desses espíritos do mal. Acho que deu para desconfiar, né? Depois dessa. Sem saber o que fazer, o marido dela procura Elise, que arrisca a própria vida para ajudar aquela jovem. Elise até volta a encontrar a noiva de preto nesse filme pela primeira vez. Ué, tudo bem. E o filme mostra como ela e os fantasmas se conheceram. Esse aí rende muitos sustos e tem um
1: vilão que dá muito medo. Já no último filme lançado, Sobrenatural A Última Chave, logo no começo do filme a gente volta um pouco mais ainda no tempo, onde temos uma Elise bem mais nova. E dessa vez ela é realmente a protagonista, já que no filme anterior, mesmo ela sendo o foco, a protagonista ainda era a Queen Aquela das pernas engessadas Aqui, nesse filme, a Elise começa a manifestar Seus poderes paranormais logo cedo Por isso, ela era constantemente Abusada fisicamente pelo pai Para que ela parasse de ver pessoas mortas a todo momento Isso aí lembra até aquele filme Telefone Preto, né? É, acho que na verdade ele lembra mais o Seu Sentido, né? O Seu Sentido ele apanhava? Apanhar não, mas ele via gente morta Quando? Todo tempo <risos> Mas enfim e um desses castigos, ela acaba presa em um porão. E ainda muito nova, acaba sendo seduzida por um espírito zombeteiro a abrir as portas que trazem essas criaturas do além diretamente para nossa realidade. E tudo isso só é nos primeiros 10 minutos de filme, tá? Um puta de um cagaço. E aí, com um salto temporal para muitos anos mais tarde, inclusive após até Da Elise ter salvado a vida da jovem Queen, no filme anterior. Ela agora recebe um chamado desesperado Do novo morador da residência Em que ela viveu quando era novinha Pedindo a ajuda dela Para se livrar dos espíritos Que ainda insistem em assumir aquele local É O filme é depois do outro Só
0: que daí ele é antes Mas depois ele volta para ser depois Entendi É isso aí E mais uma vez a senhorinha tem que confrontar os fantasmas Mas não só os de praxe dela né? Como os do seu passado também e acaba descobrindo um antigos segredos da família. Alguns muito obscuros, mas outros até acalentam o coração. E aí, lá no finzinho do filme, ela recebe uma ligação. Um pedido de ajuda pro neto de uma mulher que ela ajudou no passado. Essa é uma ligação direta com o primeiro filme. E é como se fosse Dark: acho que tá no fim, mas tá no começo, e o fim é o começo, o começo é o fim. Daí quando você acha que tá no fim, tá no meio Mas daí ele volta pro passado Mas faz só um flashback, porque ela tá no futuro Faz todo sentido Eu acho que esses filmes aí Tinha que ter uma marca d'água embaixo, assim Com o um ano que tá se passando, né É, e a marca d'água tem que ficar lá o tempo todo, lá embaixo Isso Isso aqui que tá acontecendo, tá, deixa eu ver 1986, ah tá, tá, tá A tá nova, entendi
1: Tem até uma parte desse filme que ela consegue ver o futuro ela consegue ver o Dalton lá sendo atacado em transe, é bem bizarro. O negócio tá tipo. Atacar com Titans? Isso, um monte de gigante comendo pessoa, igualzinho. Igualzinho. Ficou tudo confuso? Ficou, e então tá é igual. E agora que você se lembrou de tudo que ocorreu nesses 13 anos de Sobrenatural, aonde que se encaixa esse novo filme da saga? Em Sobrenatural, A Porta Vermelha, teremos
0: a volta da família Lambert. Pra quem achou que desgraça dele estava pouca, e quem dirige esse filme é o próprio Patrick Wilson, o Josh. A trama se passa 10 anos depois dos acontecimentos do Sobrenatural 2, que é aquele lá do Josh possuído. Aqui, ele viaja para o leste para deixar o Dalton, aquele lá do coma, na faculdade. Só que o sonho de Dalton se torna um pesadelo quando os demônios reprimidos do seu passado retornam para assombrá-lo. O longa vai mostrar o que aconteceu com os Lambert's nesses últimos 10 anos, além de lidar com as consequências das escolhas do Josh. Como o Dalton foi o que entrou em coma lá no primeiro filme... Com certeza a gente vai ter a volta do O
1: Além por aí. É, falando do Além, o título também desse filme é bem sugestivo. A porta vermelha, ela aparece sempre nos filmes. É como se fosse um portal que você consegue se locomover dentro do Além. Acredito que nunca tenha explicado de que era aquela porta, como que ela é. Talvez nesse filme eles esclareçam afinal que diabos é essa porta, de onde que ela veio, Onde ela se encaixa nesse roteiro gigantesco dessa saga. Mas, será que teremos Elise no novo longa? Será que vai ter o Diabo Vermelho e a Velha Senhora também? A Porta Vermelha, ela é petista? Todas essas perguntas vão ser respondidas quando você lá no cinema pra ver esse filmão aí que estreia dia 6, conhecido também como hoje. Ah, quando vocês
0: assistirem, manda pra gente aí nos comentários o que você achou. Pode mandar pra gente nas redes sociais também. Diz aí se essa retrospectiva toda nossa aqui... Ajudou vocês na hora de assistir o filme a entender o que estava acontecendo. E todas as referências que fez.
1: Ou se deixou vocês mais confusos, né? Manda pra gente lá no arroba.hashmipod. esse episódio tá longo hoje, hein? Mas foram quatro filmes complexos e não tinha como não explicar tintim por titim sobre a saga pra vocês, né? É que mesmo explicando já fica difícil de entender, né? <risos> Imagina se não explicasse. Isso, mas bora logo pros outros lançamentos de julho no cinema também? Como a gente mencionou antes, Sobrenatural lança dia 6, a primeira quinta de julho. Hoje, já no dia 13, lança o filme A Noite
0: do Dia 12. Pera, é isso mesmo. Ficou confuso, né? Devia lançar dia 12, né? Ou chamar o filme dia-noite do dia 13. Sei lá. Os caras complica.
1: É, talvez a pra estreia seja dia 12, né? Ficar aí o pot twist. Olha só. E no streaming? Será que vai sair no dia 12? Enfim.
0: O suspense tá mais pra um true crimezão. Baseado em fatos reais. Ele chegou a ganhar seis prêmios César. É tipo o Oscar da França. Na trama, um policial e a sua equipe investigam a vida e as relações complexas de uma vítima de assassinato mas o que começa como trabalho, logo se
1: torna uma obsessão pro capitão de polícia e pra quem quer algo mais leve, dia 12 lança também o Portal Secreto, um filme baseado na saga literária de Don Holt e com uma ideia peculiar Marcos, pra onde você iria se pudesse viajar pra qualquer lugar do mundo? ah, sei lá, Beto Carreiro? parece tão legal lá caramba e como a gente é pobre né tanto lugar no mundo o cara pude ir lá pro Titanic debaixo d'água e quer ir pro Beto Carreiro aqui do lado de São Paulo, no Brasil é brincadeira tá Beto Carreiro, se alguém do que estiver escutando a gente, pode mandar patrocínio, a gente é Team Beto Carreiro Team Betão a gente manda até os ouvintes aí pro parque pra hora do horror, não pera, a hora do horror é do Hop, é hop Hari né é Hop -hally. bom, tudo bem, vocês entenderam né pelo menos o Beto Carreiro não implode, né? E a partir dessa premissa de viagem instantânea, dois estagiários têm que ser estagiários, né? Em uma empresa misteriosa de Londres, logo percebe que aquele não é um ambiente convencional de trabalho. Enquanto ele se acostuma com o jeito peculiar dos outros companheiros, um deles recebe a missão de encontrar o um portal secreto. Um objeto capaz de transportar as pessoas para qualquer lugar do mundo. Num piscar de olhos. E agora... Ele precisa impedir que ele cai as mãos erradas Certeza que os caras estavam trolando o estagiário Certeza Não, tem que achar um objeto
0: super importante Um portal secreto que tem poder de transportar as pessoas a qualquer lugar do mundo
1: Manda pro estagiário <risos> Pô, tá só é sacana, hein, velho <risos> É o mesmo feeling de mandar o estagiário ir lá na mocharifada Pegar uma escada de pintar rodapé, sabe? <risos> Coitado dos estagiários Brincadeira, tá, galera? Nós aqui somos eternamente estagiários Sempre fazendo merda Agora dia 20 de julho. É o embate
0: mais esperado do ano. E tá dando o que falar, hein? É a nova guerra civil. Vocês aí, já decidiram? Vocês são Tim Barbie ou Tim Oppenheimer? De um lado, temos Margot Robin e Ryan Gosling. No longa live action da Barbie. Que mobilizou toda a internet e um montão de tinta rosa. E do outro lado, temos Cillian Murphy nosso eterno Pick Blinder e Robert Downey Jr. fazendo a iniciativa de Vingadores da Física e do Nobel. Quem será que ganha? Na trama da Barbie, depois da Barbie ser expulsa da Barbie Land por ser uma boneca de aparência menos do que perfeita, Barbie parte para o mundo humano em busca da verdadeira felicidade. Já em Oppenheimer, o físico J. Robert Oppenheimer trabalha com uma equipe de cientistas durante o Projeto Manhattan, levando ao desenvolvimento da bomba atômica, aquela que causou tudo aquilo que vocês aprenderam na escola. Vocês lembram? E aí, Gutinho,
1: qual dos dois que você vai ver? Ah, eu vou ver os dois. É o Barbieheimer Heimer. E o de Rosa, cheio de beribinha por cinema. Tô nem aí. <risos> e já no fim do mês, dia 27, finalmente aquele terrorzão que a gente gosta. E em dose dupla, viu? O primeiro, mais light... Chama A Mansão mal Assombrada. Esse nome pra vocês sou familiar? É uma refilmagem do filme de 2003 estrelado pelo Eddie Murphy. Um terror com toques leves de comédia. Inclusive, você sabia que tanto esse filme quanto o de 2003 são filmes que foram baseados na clássica atração do parque da Disney? Sabe aquele brinquedo que é um elevador que você toma um susto quando você vai subindo? Então, esse mesmo. A atração, lá da Disney, ela leva os visitantes em uma mansão sinistra com uma grande variedade de sustos. E os seus personagens mais populares são o Fantasma da Cartola, a Madre Leota e o The Phantom. É, podia ser o Beto Carreiro aí, ó. Não, com certeza. Podia muito bem ser o Beto Carreiro também, pô. Aqui a gente não vai pagar pau pra parque gringo, não. Só que o nosso tem cavalo e chicote. Tchau! O elenco da
0: nova versão ainda conta com Jamie Lee Curtis e Jared Leto, como Madame Leota e o Fantasma da Cartola, respectivamente. Será que vai ser bom dessa vez?
1: Ah, se fosse com o Ed Murphy, ele fazia os dois e ainda fazer protagonista, hein? Já o outro filme é um terrorzão clássico mesmo, de Freira com capirotão e tudo. Na trama de O Convento, após a misteriosa morte do padre Miguel, a sua irmã, Grace, decide viajar até o convento, onde ele vivia, lá na Escócia. Para descobrir o que, que realmente aconteceu com ele. Sem confiar na versão original da igreja, ela investiga por conta própria e descobre uma trama envolvendo assassinatos, sacrilégios e a verdade sobre o seu próprio passado.
0: E você, ouvinte, vai no cinema gastar seu dinheirinho
1: suado pra assistir
0: qual desses filmes aí? Hein? Manda pra gente nas redes sociais lá, arroba pode. Mas, bora pros streamings? Bora! Dia 8, na Netflix, lança Infiltrada, Golpe de Vingança. É um filme de suspense estrelado pelaquela boxeadora lá, a atriz norte-americana Kelly Race. E na trama, uma ex-lutadora de boxe, que agora é atriz, né? Tá certo. Se infiltra em um esquema de tráfico humano à procura da sua irmã mais nova. Além de lidar com o seu passado traumático, ela precisa enfrentar um poderoso cartel.
1: Ah, mas eu ainda prefiro o Medellín, da Amazon Prime Aquele que a gente falou no sessão cinesta do mês passado Lá também tem invasão de cartel e também tem boxeador Mas lá, o boxeador é nada mais nada menos que o Mike Tyson <risos> Sensacional Já dia 9, Pânico 6 chega na Netflix Isso aí, preparem suas máscaras de Ghostface E bora caçar a vandinha. agora também no streaming
0: Dia 9 noite HBO Max Agora só Max, né? lança um documentário em quatro partes chamado Last Call, quando um serial killer perseguiu gays em Nova York aquele true crimezão que mergulha nos preconceitos profundamente enraizados do sistema de justiça criminal e ilumina como a comunidade LGBTQ+, lutou para resolver os assassinatos e exigir um tratamento justo das vítimas
1: dia 13 no HBO Max lança a série Full são seis episódios e, na trama, uma investigação sobre um sequestro frustrado revela segredos de longa data que conectam vários personagens e culturas lá na cidade de New York. Ó, oh, ainda mete o um New York aqui, hein?
0: Dia 14, lança Bird Box Barcelona. O Lonka se passa no mesmo universo do primeiro filme, de 2018, protagonizado por Sandra Bullock, que, apesar de não ter tido uma boa recepção da crítica, né? Conquistou o público E se tornou um dos filmes mais assistidos Da história do streaming Na trama, depois de uma força misteriosa Dizimar a população do mundo inteiro Sebastian precisa enfrentar Uma jornada de sobrevivência Pelas ruas desoladas de Barcelona No entanto, ao se aliar a outros sobreviventes Em busca de um lugar seguro Ele descobre uma ameaça ainda mais sinistra Que não para de crescer Será que a
1: gente vai ter Um Bird Box São Paulo? Um Bird Box Esmeraldas Minas Gerais? Parece até que eles iais tipo de férias com ele sabe que cada ano é um encanto diferente. Bird Box Floripa. É, os monstros estão tudo solto lá em Floripa, viu? Galera daí, cuidado com os monstros. Essa ameaça aí que não para de crescer, é o Bambam? Tá tomando whey? Não para de crescer o monstro. Dia 21 de julho, lança o um filme na Netflix, Clonar o Tyrone. E esse nome é muito bom, né? E não, não é uma continuação da novela do Clone lá da Rede Globo, tá? E na trama, uma série de incidentes sinistros colocam um trio inusitado no rastro de uma grande conspiração do governo. Agora, eles precisam unir forças para resolver essa situação, que é maior do que eles pensavam. Será que eles eram estagiários? Eu
0: adoro esses filmes quando três adolescentes conseguem vencer o governo da maior potência do mundo. Por enquanto. Clonar os estagiários, olha só. Hum, tá explicado. Poder do estagiário. Pra quem curte um documentário, dia 26 lá na Netflix, lança Como Se Tornar Um Líder de Seita. Hum, interessante isso aí. Não leva o pé tá pessoal? Embora pareça interessante, a gente não quer incentivar ninguém aqui a criar uma seita com o nosso podcast, tá? Disfarçado como um guia para conquistar devotos, essa série documental lança um olhar irônico sobre a ascensão de seis líderes de seitas famosas. Aquele joguinho lá, Cult of the Lamb, né?
1: É, aproveita então e entra aqui pra seita do podcast você também. Seja arrastado para cá. Já é da nossa seita? Então deixa aquele like e suba até o grau 33. E no dia 27, lança o segundo volume da terceira temporada do Bruxão. Lá na Netflix. É isso aí. The Witcher novamente. Ai, Geraldo. A gente falou dessa temporada no episódio do Sessão Sinestro do mês passado. Mas agora é realmente... A última parte do, desse volume. E é o fim do bombadão Henrique Avil no papel do Geraldo. Tô super chateado com isso. Poxa vida, eu gosto tanto do Geraldão. Fortão. Cabelo branco. Tipo Superman. Maravilhoso. Junto com o bruxão,
0: a Netflix também vai lançar o filme Paraíso. E esse aí é meio doideira, tá? Na trama, Max e Helena formam um casal quase perfeito. Contudo, a vida dos dois vira de cabeça para baixo com o surgimento de uma grande dívida. Para resolver esse problema, Helena decide abrir mão de 40 anos de sua vida, transferindo seu tempo de vida de uma pessoa para outra. Ao descobrir que a esposa sacrificou tudo por eles, Max sai em busca desesperada
1: para recuperar o tempo perdido. Será que a trilha sonora vai ser Tempo Perdido do Legião Urbana? Ficaria bom aí um co-work do Renato Russo na Netflix, hein? Fica a dica aí, Vermelhinha.
0: Não era só ele transferir 20 anos da vida dele pra ela? E os dois ficarem vivendo a mesma média juntinho?
1: Tá resolvido. Eita, eu acho que você deu um spoiler do filme aí, viu, Marcos? Se não for isso, eu não quero nem assistir mais. E pra fechar o mês, dia 28, lança a segunda temporada do Sucesso Good Homens, ou Belas Maldições em português, lá na Prime Video. Tão ansiosos? Serão só seis episódios, e pra quem não conhece a série, vai que um resuminho. O fim do mundo tá chegando, e diante disso, um anjo preocupado e um demônio libertino, apegados demais à vida aqui na Terra, precisam formar uma aliança improvável, para assim conseguir impedir o Amargedon. Muito doido, né? A gente vai colocar aqui na descrição do episódio, a data de todos os filmes e séries que a gente falou. Mas se você não quer perder nada mesmo do mês... Eu aconselho vocês a seguirem nosso Twitter, arroba Sempre quando estrear algo no streaming ou no cinema, a gente vai e twita lá. Então segue lá, que isso é feito para vocês. E acho que por hoje é só, né? Mas nossa, que episódiozão foi esse, hein? Vocês estão ainda aí, né? Olha lá, viu? Não abandona a gente, não. Mas. E aí, ouvintes? Quais filmes vocês vão assistir em julho? Sobrenatural? Barbie? Oppenheimer? Eu acho que pra mim eles estão liderando. E pra vocês?
0: Manda aí pra gente nas nossas redes sociais, arroba ou no nosso e-mail, arrasmepod.com. Tá aí na descrição. O que vocês que vão querer assistir esse mês? Ou manda convite da festa junina também, tá? Julina, sei lá. Que for. Pode chamar a gente, a gente vai. Pessoal, não esquece também de indicar o nosso pode para seus colegas, tá? Dá aquela 5 estrelinhas também, que não custa nada. Ou um likezinho para a gente no seu agregador, já dá uma aquela força para a gente continuar o nosso trabalho. E não esquece dos sorteios lá do Portal Copa Pique, hein? Toda semana no nosso Twitter.
1: Mas então é isso, até a próxima E lembre-se de cobrir muito bem os pés dessa noite Se não, já sabe, né?
0: Então é isso aí o barulho é esse Corre, Guto, corre
1: Oi, Barbie Oi, Ken